0: Bienvenidos a otro podcast de Odonto Academy y en esta ocasión tenemos un, un tema que pues la verdad me había tardado muchísimo en traer aquí al repertorio de episodios que tenemos. Vamos a hablar sobre los implantes dentales y en esta ocasión tenemos a un super invitado que ahorita nos está acompañando desde Suiza. Tenemos al doctor Francisco Barbosa. Te voy a decir Cisco a lo largo de toda esta conversación. Cisco, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues muchas gracias Leonardo. Eh, pues me encuentro bien. Es sábado y el cuerpo lo nota, así que estoy Ma tranquilo.
0: Mañana tra a descansar todo el día y a prepararte para la semana.
1: Sí, mañana a descansar, un poco de deporte y descansar, sí. ¿Qué deporte practicas? Nada, correr. Ahora solo estoy corriendo y bueno, hago un poquito de pesas aquí en casa, pero nada, nada del otro mundo.
0: Oye, Cisco, iba a empezar, pues ya más o menos siempre tengo como el outline de las entrevistas, pero ¿qué te parece si le damos como un twist? Tengo un poco de curiosidad porque cuando estaba buscando tus credentials, cuéntame un poquito de, pues obviamente vamos a hablar de implantes dentales. Ahorita nos explicas quién eres tú y por qué eres un key opinion Leader y por qué sabes tanto de implantes. Entre más me ponía a buscar, más curiosidad me estaba dando porque tú estás subiendo contenido sobre implantes desde hace más de 10 años entonces yo creo que tú eres una persona que es un referente en cuanto a los implantes dentales. Eres un key opinion leader de Stroman, ¿verdad?
1: Bueno, eh, desde hace cinco años eh, trabajo en Stroman Group, es decir, más que aquí opinion leader trabajo con ellos ya.
0: Trabajas con ellos, perfecto. Entonces vamos empezando por ahí, vamos a hacerle doble clic. Entonces cuéntame quién eres tú y este, ahorita actualmente a, a qué te dedicas. La verdad
1: es que yo de pequeño, eh, pues mi nombre es Francisco Barbosa, yo nací en Portugal, aunque veas que tengo un acento español fuerte. Y desde pequeño pues siempre quise pues estudiar medicina. A mí me parecía, me apasionaba la medicina y bueno, también por una historia familiar donde mi abuelo pues, tuvo un tumor cerebral y a partir de ahí eh, ver todo el proceso ¿no? en el que al final pues eh, se salva, me dio o me encaminó hacia la medicina. Yo, en Portugal es muy complicado entrar en la universidad de medicina, con lo cual mi madre tuvo la idea de por qué no te mueves a España donde la media para acceder a la universidad es más baja. Y entonces ahí yo dije, bueno, pues España está aquí al lado. Es como entre España y Portugal, en el tamaño de un pequeño estado de México, más o menos. O sea que, para que veáis, estamos todos muy cerca. Dí el salto a España, donde ya hice el último curso, que es COU. Eh, se llamaba COU de aquellas, tenía 16 años. Y después, en vez de entrar en medicina, entré en odontología. Bueno, la verdad es que fue mi padre, porque mi padre me vio un poco frustrado por no haber entrado en medicina, habiendo hecho el esfuerzo, habiendo estudiado... Y, y me dijo, ¿qué tal? Odontología, Ves si te gusta. Si no te gusta, pues dentro de dos años intentas convalidar alguna asignatura y intentamos medicina. Y empecé odontología y la verdad es que me gustó mucho. Y, odontología, perdón, me empezó a gustar mucho. Había mucha cosa manual, lo cual me gustaba mucho. Siempre, desde pequeño me gustaba mucho hacer escultura, hacer pues, diseño. Con lo cual me pareció un trabajo muy de artesano. Pues me quedé en odontología. ¿no? Me gustó tanto que en vez de en cinco años la hice en seis para que veas. Bueno, esto era porque estaba estudiando en Madrid, era, todo era nuevo para mí eh, y bueno, al final pues eh, terminas <ríe> teniendo un año peor que otro, ¿no? porque sales más o no estás ubicado, pero bueno al final terminé en seis años, e inmediatamente después de acabar la carrera tenía claro que quería cirugía oral y implantología empecé de inmediato el posgrado en la Universidad de Santiago de Compostela eh, donde estuve un año y durante ese año conocí a mi mujer, que es mi actual mujer. Y uh, ella estaba viviendo en Barcelona y yo me muevo a Barcelona. Me acuerdo perfectamente pues, que llegué a Barcelona para su cumpleaños con el regalo que tenía para ella, dos maletas Samsonite y, y creo que 80 euros en el bolsillo, sin trabajo, sin nada. Y ella se llevó una sorpresa, pero bueno, se agobió en aquel momento, pero fue una sorpresa y me puse a buscar trabajo, encontré trabajo y seguía trabajando en clínicas y empecé también un máster en implantología en Barcelona. El máster de implantología pues les conoce muy buenos amigos, eh, aún a día de hoy somos amigos, eh, algunos de ellos. El, el máster pues me dio la posibilidad también de reforzar lo que había en el posgrado y dedicarme ya después de unos años exclusivamente a implantes y cirugía oral. Eh, mientras tanto estaba trabajando también en el hospital de público, de Hospital del Mar en Barcelona, donde también en aquel momento abrí mi pequeña clínica en Barcelona. Eh, pues hacía varios trabajos y entre ellos también hacía de consultor para eh, la industria, es decir. Um, había compañías de implantes pues, que pues, o bien me querían para eventos, para, para congresos, para cursos, o bien pues, también para, eh, es decir, para dar mi opinión sobre nuevos materiales, nuevos implantes. Empecé una colaboración con una casa española que se llamaba Fibo y después uh, bueno, seguía con mi clínica y bueno, llegó un momento que dejé el hospital, cuatro años, estuve cuatro años en el hospital, pero después lo dejé me, me, me afectaba mucho la parte de oncología, de los pacientes de oncología, y no, no me sentía mentalmente preparado para seguir en una profesión de oncología, era todo lo que digamos. Después decidí también dar un salto más y en vez de ser solo un puro odontólogo, dije, yo quiero tener algo más o más de formación en cosas que no son solo odontología, e hice un MBA. Y el MBA, pues bueno, me dio unas ideas. Eh, ahí pues, monté Perio una página web que sigue viva hoy en día, donde publico pues, todo lo que me viene a la cabeza. Pues eh, temas de interés de la odontología, eh, sobre todo relacionado con implantología. Y desde hace pues, cinco años que empecé con Stroman Group, eh, pues a full time con ellos y muy contento. Desde hace un año y dos meses pues, me cambié de Suiza, porque aquí tenemos la sede y aquí estamos.
0: Ok, perfecto. Entonces le voy a dar doble clic a dos o tres etapas de tu vida. Para empezar, primero, pues como inmigrante, yo también soy inmigrante, estoy aquí en, en Estados Unidos. La transición que tuve para aprender el idioma y entrar a estudiar en ese idioma, pues fue difícil. ¿A ti cómo te fue aprendiendo el idioma? O sea, tú por vivir tan cerquita de España, ¿la gran mayoría de los portugueses saben español o cómo fue como la transición que tuviste ahí? Bueno, yo pasaba el verano en España,
1: con lo cual ya tenía unos conocimientos de español, y, y, y yo creo que el español es un idioma muy fácil. Por ejemplo, yo ahora lo estoy pasando mal con el alemán. Aprender alemán es, yo creo que es otro nivel, es mucho más, complicado, mucho más complicado que el inglés. Pero el español a mí me pareció relativamente muy fácil y la verdad es que me adapté al momento. Sí que al ser lenguas latinas son fáciles de aprender, ¿no? Así como el francés o el italiano. Cuando hablamos de un tema como el alemán, ya me
0: cuesta más. Ahí se sale de contexto completamente. Oye, cuéntame, al menos yo no tengo tanta conocimiento de que haya másters específicamente sobre implantes. De repente yo sé, aquí en Estados Unidos la implantología no es una carrera reconocida por la ADA. Y en México me parece que nada más hay una universidad en la UNAM donde estudias implantes, implantología propiamente dicho. ¿Cómo fue la educación que tú tuviste en cuanto a implantes? Porque veo yo que la gran mayoría o son periodoncistas que se van un poquito más a los implantes, o son prostodoncistas que se van un poquito más a los implantes, pero propiamente dicho, implantólogos son pocos los que yo conozco. Cuéntame, ¿cómo fue tu formación y, y cómo fue que empezaste o decidiste empezar con este máster en implantología?
1: Sí, no tienes razón, porque implantología a secas, es decir, no, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, normalmente los másters o los posgrados son de cirugía oral y implantes, ¿no? Ahora empieza también a haber periodoncia e implantes, pues eh, siempre el implante está ahí como el que se apunta con cirugía oral o con periodoncia, y bueno, al final es que tiene todo el sentido. No deberías de ponerte a colocar implantes si no tienes unas nociones de, de cirugía oral, de abrir un colgajo, de hacer una regeneración ósea, de saber qué hacer si tienes algún accidente con una arteria, Cosas así, ¿no? Biología o sea básica. Entonces, es siempre un máster donde es cirugía oral e implantología. De implante, puramente dicho solo de implantes, es que tendría poco sentido hacerlo.
0: ¿Cómo fue que tú tomaste la decisión de, sabes qué, me voy a meter al máster de implantología y no te metiste uno de cirugía oral o no te metiste como perdoncia prostodoncia?
1: No, lo tenía claro. Me encantaba, me encantaba la, es decir, la idea de que nosotros los humanos hemos conseguido de una forma accidental, ¿no? Brandenmark cuando descubrió el, el tema de nuestra integración fue, fue casi un accidente. ¿Cómo hemos podido resolver años y años, centenares de años de prótesis removibles cuando un paciente llega completamente adentro? Yo creo que la implantología tiene un impacto tan grande en la vida de estas personas cuando pasan de una prótesis removible a una prótesis completamente fija o parcialmente removible que yo creo que el impacto es muy grande. A mí esto me atraía mucho, ¿no? la capacidad de poder, aunque suena cliché, ¿no? de cambiar tantas vidas, pero sí que es verdad que el paciente, el día que le entregas una prótesis, ya sea una, sobre todo una prótesis fija o un implantes, y que el paciente a lo mejor lleva 30 años o 40 años sin dientes cuando se ve con dientes fijos, es el momento único. Y siempre me atrajo esa parte. También como veía... La literatura científica, la cantidad de artículos, la cantidad de esfuerzo que se estaba poniendo, es decir, la comunidad científica en implantología, el foco estaba completamente en implantología. Ibas a los congresos, casi todo se hablaba de implantología, con lo cual al final era eso o, o otra especialidad muy dispar como podría ser ortodoncia. Y yo no me veía en ortodoncia, así que implantología y cirugía oral.
0: Correcto, perfecto. Oye, y pues tú tienes ya... Desde hace 10 años se está subiendo mucho contenido relacionado a lo de los implantes, creo yo que ahorita los implantes están teniendo una popularidad más grande porque los pacientes ya entienden que ya es una opción de tratamiento, a mí me ha tocado a uh, pacientes que ni siquiera se saben cepillar pero ya, ya me están preguntando por implantes cuando tenemos un problema de perio muy fuerte, entonces de alguna manera la frase de Implantes dentales ya se está como en un mainstream. Inclusive lo googleé, puse la frase dental implants y la tendencia de Google es que las búsquedas están subiendo un poquito más. Tú que tienes muchísimos años enseñando, ¿cuál es la percepción o cuál ha sido el cambio de la percepción sobre los implantes de los pacientes? ¿Cuál era antes y ahorita cuál es?
1: Yo creo que hemos vivido la fase de democratización de la implantología. Hemos visto como, por ejemplo, hace 20, 20 25, 30 años... Podemos decir que el tratamiento de implantes solo era accesible a un segmento de la población pues con más poder adquisitivo. Gracias a, pues a la aparición hay más odontólogos, hay más clínicas, hay más competencia. Pues eh, el implante ha sufrido esta democratización y al final se ha transformado en una commodity Hoy el precio de un implante más la restauración es prácticamente la mitad de la mitad de lo que era hace 20 años o 30 años. Con lo cual, cada más... Cada vez más gente ha tenido acceso a este tipo de tratamiento. Y también tenemos, por otro lado, pues eh, es decir, países eh, donde era impensable que hicieran implantes dentales, países con más de un billón de habitantes como es la India o la China, pues de repente pues, tienen un boom, ahora sus pacientes... Eh, es decir, la gente en la India pues <ríe> empieza a tener acceso a internet. Es que estamos, nosotros vivimos una burbuja, los europeos y la gente en el este. Pero hay muchísima gente en China y en la India que no tienen, eh, o sea, que pasan de verdad hambruna. Y están cada vez teniendo esta clase media y en estos países está cada vez creciendo más, más poder adquisitivo. Y esta gente está yendo al dentista está realizándose tratamientos de implantes, entonces es decir, que potencial de crecimiento de la implantología aún está por ver. En, tenemos países como por ejemplo eh, Corea del Sur, que es un país donde la, hay la mayor densidad de implantes por habitante, es un país pues que todos sabemos es un país eh, considerado pues, rico, tiene un buen poder adquisitivo, existe una clase media bien establecida y existen muchísimas compañías de implantes, como cual, en Corea del Sur vemos que la popularidad del, del implante es, es muy alta. Entonces es, es solo cuestión de que muchos países que ahora pues no tienen aún una clase media definida, pero que tienen millones y en algunos casos billones de habitantes, empiecen a tener un poder adquisitivo más grande en este segmento de la clase media y que veamos aún una expansión aún más grande y un crecimiento más grande de lo que es el volumen de negocio de la implantología.
0: Oye, ahorita que dijiste sobre la democratización de los implantes y que ya hay muchas personas, dentistas, proveedores haciéndolo, ¿Quién crees tú que debería poner un implante? ¿Crees tú que es más como dependiendo del set skill que tenga la persona propiamente dicha? ¿O tiene que ser un cirujano oral? ¿O tiene que ser un periodoncista? ¿O un prostodoncista? ¿O, o quién crees tú que lo debería poner? ¿O el general?
1: Yo creo que vemos que en muchos países, la, quien está colocando implantes son eh, GPs, General Practitioners. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen muy bien. Y después ves que en algunos países casi todos los... O hacían, por ejemplo, hace muchos años en España solo, hacían los maxilofaciales. ¿Y lo hacían muy bien? Pues puedo decir que no, no muy bien algunos, porque tenía, son muy buenos cirujanos, pero después a nivel de eh, visión protética la tiene limitada, una formación limitada más bien. Entonces yo creo que el que hace implantes debe de ser un perfil de profesional pues que tiene eh, unas nociones bien fundadas sobre prótesis, unas nociones bien fundadas sobre biología y fisiología ósea, manejo de tejidos blandos y duros, que sepa de periodoncia y que sea pues que le guste la implantología. ¿no? Una cosa que yo creo que es quien no se debe dedicar a implantes es aquel que solo se dedica a implantes por dinero. Esto yo lo tengo claro. Porque tarde o temprano acaba mal esta relación. La implantología atrae a mucha gente porque parece que es pues, dinero fácil, ¿no? Porque un caso fácil, sencillo, pues colocas con mucho hueso, pues colocas el implante y a veces son 10 minutos o menos. Y la realidad es que la gente no se da cuenta que está colocando un implante, se está casando con el paciente para toda la vida. Ese paciente, eh, si tiene un problema, lo va a buscar. Este paciente, eh, lo más seguro es que tenga Instagram y que te busque y te, y te escriba por Instagram. Entonces, tenemos que tener eh, esto en la cabeza, que un implante es mucho más complicado de solucionar las complicaciones que, por ejemplo, un puente o, o una endodoncia o otro problema que podemos tener. Con lo cual, yo siempre digo que, ¿quién puede hacer implantes? Pues cualquier uno, cualquier uno que se quiera formar. Cualquier uno que quiera eh, ahondar en sus conocimientos de prótesis, en conocimientos de cirugía, conocimientos de pironcia, puede hacer implantes. ¿Quién no debe hacerlos? El único, el que va buscando únicamente eh, piensa hacerse rico, eh, es decir, de la noche a la mañana.
0: Correcto. Ya, inclusive estoy completamente de acuerdo contigo porque uno de los podcasts que a mí más, pues no que me cambió la vida, sino que me como que fue una cachetada de guante blanco, porque en algún momento yo dije, ok, a lo mejor me gusta mucho la rehabilitación completa, me gustan mucho los implantes, a lo mejor puedo ir a cursos y en vez de ir a prostodoncia pero escuché un podcast con Carl Mitch eh, que se lo hizo un, el del Dental Town y dijo, no, pues lo que pasa es que hay muchas personas que se, meten, se pueden poner implantes y los ponen mal y luego el paciente viene de vuelta, el paciente está enfadado, el dentista está enfadado, el team está estresado, y tú ya no lo quieres ver, pero el, la solución es más difícil que como llegó al paciente y ahí es cuando existe el burnout de los profesionales. Dije, ah, ok, tengo que ir a estudiar un poquito más para poner los implantes, pues.
1: Absolutamente, absolutamente. Es que si coges una mala racha de implantes, pues que no ha ido bien, casos que no ha ido bien, es desesperante, la verdad es desesperante. No, ya no solo para ti, porque al final, eh, para el paciente.
0: Es correcto. Muy bien. Ahorita, ya que hablamos sobre eso, de quién lo debería poner, de repente, como tú ya lo dijiste, estadísticamente los general practitioners o los dentistas generales están poniendo más porque pues hay más generales que especialistas. Ahora vamos a, te tengo otra pregunta. Tú que estás estudiando en Stroman, ¿qué crees que se tenga o cuál es la mejor manera que alguien deba poner un implante? Yo he escuchado que hay personas que ponen implantes muchos y dicen, yo trato de poner los más que yo pueda con una guía quirúrgica o guía protésica y están los que dicen, no, yo he puesto cientos, miles de implantes y ninguno he utilizado la guía, siempre con el freehand o a, a pura mano libre. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de poner implantes?
1: No, absolutamente con una guía y sobre todo en dentro y pacientes los completos. Mejor orientación espacial que tengas Necesitas una guía. Esta guía es la que te va a dar, es decir, tu planificación inicial, tu trabajo inicial, tu esfuerzo inicial, se abre reflejado en esta guía. Esta guía después es donde te va a decir dónde colocar los implantes, porque tú has hecho un estudio eh, no solo, es decir, de cantidad, calidad ósea de ese paciente, donde tienen el mejor sitio para colocar el implante, también en virtud de la prótesis que le vas a diseñar y del posicionamiento que debía de tener, la mejor biomecánica posible. Porque no sirve de nada que coloquemos muchísimos implantes mal colocados y después esta prótesis, biomecánicamente, sea un desastre. Lo cual, el tratamiento. Tenemos que pensar siempre en un tratamiento predecible a largo plazo. No nos sirve pensar a corto plazo. A corto plazo, es decir, que coloquemos implantes, coloquemos una prótesis y eso va a funcionar siempre. Bien, los primeros 10 días, bien. Los primeros meses, también, mal sería. Pero nosotros tenemos que pensar en una prótesis lo más estable, en unos implantes los más estables, es decir, y, y, y también dar a esos implantes, es decir, que desde la colocación, desde un punto de vista biológico, también sean predecibles. El número de implantes, muchas veces decimos, no, más implantes mejor. Y esto sí que es verdad que DERCS para mí ha publicado uno de los mejores artículos de implantología hasta ahora, donde hizo un seguimiento de la población eh, sueca sobre implantes colocados, la supervivencia, eh, las causas de fallos tempranos, eh, falla tardía. Y la conclusión era varia, ¿no? Es decir, hay varios componentes pues, que hacen pues, que el paciente pierda el implante o tenga complicaciones, el tabaquismo, enfermedades sistémicas, eh, varios factores. Uno de ellos, sorprendentemente, que está allí, es el número de implantes. En el workshop, yo creo que fue en el workshop de 2016, el INDE ya decía una cuarta parte de los implantes van a tener perimplantitis. Entonces, si nosotros decimos cuanto ponemos más implantes, más perimplantitis vamos a tener. Y esto es verdad, es decir, si, si estamos colocando muchísimos implantes, en vez de colocar seis implantes para una rehabilitación fija, que es suficiente, y la literatura científica lo avala, le colocamos dos implantes a un paciente, lo que estamos aumentando es el riesgo de que el paciente tenga parimplantes. Entonces, es importante que tengamos las nociones de decir, ostras, no normal es que colocamos seis implantes para una prótesis fija. 8 máximo en caso de que sea un paciente pues, que tenga una osteoporosis o que tenga algún problema de eh, óseo pues, que indique que tengamos más implantes o porque vamos a hacer una carga inmediata en este caso ¿no? y necesitamos mayor estabilidad. Uh, y también hay que hacer una evaluación biomecánica, hay que hacer una evaluación qué tipo de antagonista tiene porque no vamos a poner una prótesis fija sobre implantes de cerámica donde si el antagonista es una prótesis removible, una sobreventadora. Entonces, es después este estudio que tenemos que hacer y, te, y estas, todos estos detalles que al final lo que van a dictar la predictibilidad de tratamiento que vas a tener.
0: ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro de los implantes? Porque como lo dijimos, hay países como Corea del Sur que, es, que se están empezando a, a hacer. Hay muchísimos general practitioners que ellos están aprendiendo cómo ponerlos. ¿A dónde crees que vamos? ¿Tú crees que el implante va a llegar a quedarse por muchos, muchos años, tal como lo fue la Amalgama en su momento? ¿O es algo que a lo mejor va a ser reemplazable en unos 10, 20, 30 años por otra opción?
1: Bueno, eh, reemplazable como todo. has hablado de las guías. Eh, pues va a haber una cosa que va a gustar mucho a aquellos que no usan guías. Es que en un tiempo vamos a utilizar realidad aumentada o mixed reality. Entonces tú te vas a estar con unas glasses, VR glasses, haciendo la cirugía. Y vas a estar viendo tu guía virtual encima, en cualquier posición que estés haciendo la cirugía. Entonces no vas a tener que tener ese plástico en la boca para marcar donde el implante. ¿no? Esto hablando ya de un pequeño detalle. Se está invirtiendo, es decir, se sigue invirtiendo en mejorar la implantología, en mejorar los materiales. En nuestra malla llevamos más de 10 años, por ejemplo, con Rock Solid, ¿no? una lección de titanio y zirconio, que hace que los implantes sean casi un 40% más resistente. Esto para mí ha sido una innovación muy, muy grande en la implantología porque podemos utilizar implantes más estrechitos, donde antes teníamos que hacer regeneraciones óseas, tratamientos de mayor morbilidad al paciente ahora mismo. donde este tipo de mejoras en los implantes, la verdad, es que mmm, tenemos una implantología más segura, menos mórbida, y que el paciente, la verdad, se ve repercutido en la calidad de vida del paciente. Sí, pero yo la verdad ahí no te puedo dar fecha, sí que es verdad que hay estudios de células madre donde ya se consigue diferenciar al diente, pero sabemos que ese diente erupciona pues de una forma, a veces el diente no tiene por qué erupcionar como nosotros imaginamos siempre, ¿no? con las cúspides hacia oclusal, este diente puede erupcionar al revés. Um, pero sí que es verdad que, bueno, también hay estas técnicas, Lucas por ejemplo, publican muchísimo sobre la reimplantación, en el que él normalmente cuando pierde un premolar o tiene un paciente que pierde un premolar y el paciente pues tiene un cordal o una mola de juicio, él extrae la mola de juicio, la adapta y lo pone, lo reimplanta y tiene un éxito bastante alto, o sea, utilizando el propio diente como reimplante, ¿no? Entonces, aquí hay muchísimas, eh, decir, soluciones o muchísimas propuestas eh, y que seguramente alguien va a llegar con algo que es mejor que la implantología. Pero no nos olvidemos que la implantología, dentro de las innovaciones que hubo dentro de la odontología, ha sido una de las innovaciones horizontales. Y esto lo paso a explicar. En el mundo, cuando alguien dice innovación, hay dos tipos de innovación según la clasificación de Peter Thiel, que lo publicó en el libro Zero to One. La innovación vertical, que es la que tú, algo que ya existe, pues lo mejoras un poco. Por ejemplo, los micrófonos, pues micrófonos de hace 30, de hace 50 años, pues los micrófonos pues que tenemos hoy en día de compresión, de que cancelan el ruido. Por ejemplo, los aviones, que tenemos aviones a hélices, pues ahora tenemos aviones a propulsión, pues todo esto son innovaciones verticales. Cuando hablamos de innovaciones horizontales, son innovaciones, es crear algo que no existe en el mundo, y que cambia por completo el mundo, que cambia completamente cómo el mundo Por ejemplo, cuando apareció el coche, cuando apareció la luz, cuando se inventó la radio, cuando se inventó las redes sociales, Facebook, eh, y ahora ChatGPT. Esto es otra innovación horizontal, la más reciente. La implantología va a seguir creciendo a base de innovaciones verticales. Eh, porque nosotros en la odontología tenemos las cuatro innovaciones horizontales, que es la anestesia, que fue un antes y un después en la odontología cuando teníamos anestesia y cuando no. La adhesión es, eso es innovación horizontal, la tercera es la osteointegración y la cuarta es la odontología digital. Todas estas después han subido innovaciones verticales. En la implantología seguiremos viendo que aparecen nuevas superficies, nuevas conexiones, eh, nuevas formas de restaurar. Pero yo creo que la diferencia va a ser al final de estas innovaciones en implantología, eh, la clave va a ser el impacto que tiene en el paciente. ¿vale? De hecho, en las publicaciones que tenemos desde hace unos cinco años, se está teniendo muy en cuenta los PROMs, ¿no? es decir, es los pacientes, qué impacto tiene en la vida de los pacientes lo que se les está haciendo. ¿no? Eh, y esto es muy importante que cada vez más eh, hagamos una odontología en menos, es decir, centrada en el odontólogo como punto de atención, pero cada vez más patient-centric, ¿no? es decir, más centralizado en el paciente, más pensando en el paciente. Hay veces que ves casos en Facebook o en, en Instagram que rozan el sobretratamiento, dices. ¿Por, ¿Por qué tanto injerto de conectivo? ¿Por qué tanto regeneración sea, ¿Por qué se le ha ido a la cadera a quitar hueso al paciente cuando se podía haber realizado la cirugía con implantes más estrechos o con otras cosas? Lo que tenemos que equilibrar, ¿no? Tenemos que equilibrar, al final, tener en cuenta el paciente, más que muchas veces, pues, eh, querer hacer un tratamiento muy avanzado.
0: Correcto. Oye, ya casi para terminar, cuéntanos de repente un poquito más sobre tu trabajo actualmente, porque Stroman es, ya sabemos que es la compañía de implantes pues, con mayor presencia mundial. Strauman ha comprado distintas casas de implantes en distintos países. Hay muchos programas aquí en Estados Unidos de prostodoncia que ellos utilizan, o Strauman, o uh, Novel, Biocare, y, y pues este parece ser como que los favoritos. Entonces, cuéntame ahorita cuál es exactamente tu función y a qué te dedicas.
1: Pues yo soy director de formación eh, para DSEO eh, dentro de Sturman Group a nivel global. Ahora mismo, podría decirte que mis principales eh, goals, o sea, mis, mis principales proyectos es eh, la DSEO Academy, pero la DSEO Academy no como conocemos hoy porque mmm, yo cuando explico proyecto un poco por encima a alguien, y a ti, Leonardo, te lo explicaré un poco por encima, la gente se cree que es otro online learning. No, no es un online learning, es, un, es más bien un end-to-end -end en el que nos hace un sign-up en el DSO Academy. Va a tener la posibilidad de ir saltando entre los varios pilares que componen la DSO Academy. Prepare, que es también el apply, el learn and study y el, uh, y el grow y esto que viene a ser, viene a ser que tú entras a la DSO Academy y vas a tener la oportunidad de tener tus clases online, de hacer tus cuestionarios, ver cuánto sabes de lo que estás haciendo, tener un mentor, un mentor online y un mentor on-site. Una persona con el que tú puedes decir, pues oye, cojo la semana que viene y me voy con él a aprender implantes. O él viene uh, contigo a hacer implantes de tu clínica. Y la oportunidad de hacer comunidad como tener una red social donde eh, interaccionáis con varios profesionales de todo el mundo y os comunicáis, compartís casos y, eh, por supuesto, de ahí salen más oportunidades de realizar eventos y de hacer networking. que Eso es muy importante. Y más algunas cosas que no puedo detallar, que, que estamos trabajando para lanzarlas a finales de 2023, que son proyectos, pues, digamos, poco secretos pero que sobre todo van de ser first movers en algunos aspectos de training education con innovación. Es decir, como en nuevas, no con la forma clásica de, de aprender, sino de traer a la ontología nuevas formas de aprender con lo último de la tecnología. Y esto yo creo que va a ser muy divertido y, y yo la verdad es que estoy muy entusiasmado con esto también.
0: Perfecto. Entonces hay que estar al pendiente de, de los nuevos cambios que van a pasar. Oye, en eso de la educación... Pues me imagino que tiene que ser universal, ¿no? Sin hablar específicamente de alguna marca de implante o cómo funciona. Como, por ejemplo, si alguien de Brasil se quiere unir y alguien de México se quiere unir y alguien de España se quiere unir, utilizan distintos sistemas. Este, ¿Cómo funciona o cómo lo estás globalizando?
1: En principio la DSO Academy es para Straumann, es decir, aunque Straumann tiene muchísimas marcas de implantes, es para toda la gente pues, que es eh, cliente de Straumann. Um, no está pensado para recibir otras marcas ¿no? porque esto, aunque es universalizado eh, sí que es verdad que va a haber un componente que es el componente, los expertos que, va a haber, que van a estar en esta academia que son expertos al final en una determinada protocolo, marca y filosofía de trabajo. ¿no? Poner todo en un sitio, todo sería imposible además Es decir, eh, esto, esto es un proyecto de Strauman, es decir, al final financieramente, ¿quién lo está eh, creando ese es trauma, entonces uh, siempre siempre es importante que tengamos este
0: mundo. Oye, cuéntame un poquito de post porque me metí ahí en tu página de internet y publicé, el ebook que tienes está buenísimo, yo creo que si, nos, que si aplicamos es lo que estaba pensando porque estaba, no lo de ahí, pero hice el skim hice la técnica de lectura rápida y me quedé pensando cuando lo estaba viendo, dije, oye, este libro está aplicando la ley de Pareto, 20-80, o sea, si lo ves bien, y entiendes, ya tienes un the big picture, entiendes the big picture of the implants. está bien interesante. Cuéntame un poquito de PerioSpot. No, exactamente.
1: PerioSpot, eh, es decir, si tú lo has explicado bien. Es decir, la idea de PerioSpot es de bridge the gap between scientific literature and the, and the daily practice. Esto es, es algo, es decir, este vacío que existe entre las publicaciones científicas y la práctica diaria, porque tú lees un artículo científico y muchas veces están tan lejos de la práctica diaria. Entonces, ¿cuántos odontólogos leen diariamente un artículo científico? Digamos, el 1 2. Entonces, alguien... Yo me vi como... Es, tengo esta visión de, de sí estudiar la literatura científica, de tener el hábito de leerme todos los días un artículo. Y cuando me salta la chispa, dice, esto es importante. Esto hay que traducirlo de una forma corta, un artículo pues, que no sea tan científico, de otro formato, más informal. Para que la gente lo lea, y captive a la gente y entienda, tal vez así, lo que se está explicando en este artículo. Es un poco ordinario, pero es no bullshit dentistry. Es, es decir, sin rodeos, ¿no? Vamos derecho a grano. Lo que tú dices, el Pareto, al final tú lees, tú puedes leer un libro y en el mejor de los casos, la ley de Pareto se aplica a ese libro. Únicamente el 20% del contenido
0: ¿Y si es accionable.
1: Es accionable. Muchas veces hay libros que vas a la mitad y dices, ¡buah! Esto es toda la basura. Esto no, 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 no me está aportando nada. ¿no? Entonces, eh, yo la ley de Pareto lo que quería era, incluso eh, es, es muy ambicioso, para invertirla en algunos casos, ¿no? Es, es decir, esto que se han escrito libros y libros y libros y libros, pues reducirlo a un pequeño ebook de 30 páginas o a un pequeño artículo de mil palabras en que la gente termine de leer y decir, ostras, ya sé lo que hacer el lunes, ya tengo la idea, me ha quedado porque si te dispersas en un tema, al final no, no quedan claros los conceptos, y al final es esto. O que le pique la curiosidad más, es decir, que lea el artículo y diga, ostras, me gustaría saber más de esto, y a partir de ahí empiece a leer literatura científica y va más a fondo. Pero sobre todo era eso, era de crear algo que sea informal, que no sea, es decir, un contenido tan, es decir, que sea académico, sí, siempre va a ser la evidencia científica, pero que no sea tan, decir es ¿no? Tan snob que a veces parece que la literatura científica es solo para algunos, ¿no? No es para todo el mundo, no, es ciencia clínica para todo el mundo, y accesible y abierta y universal.
0: Me encantó mucho y es como te dije, nomás lo voy a hacer rápido, dije, ok, de hecho me tengo que sentar con mi café a verlo bien porque con esto ya voy a entender the big picture. Francisco, muchísimas gracias por todo tu tiempo, yo sé que eres una persona extremadamente ocupada, de repente veo que andas en Estados Unidos, de repente andas viajando por el mundo, entonces muchísimas gracias por todo tu tiempo. No, no.
1: Gracias a ti, mil perdones por
0: el, la última vez, pero estaba con
1: jet lag eh, y tuvimos que, que aplazar, <risa> tremendo.
0: Te entiendo completamente, bueno, todavía no te entiendo porque todavía no sé lo que es viajar por trabajo, pero este, me imagino.
1: No, estuve casi una semana caos, eh, que no sabía, no tenía horario de despertar ni de salir a la una de la mañana a correr, después estaba en cama, durmiendo, es, fue un desastre, una semana perdida.
0: Muchísimas gracias por todo tu tiempo y pues por habernos eh, pasado muchísima información útil sobre este tan importante tema en cuanto a la odontología.
1: No, para mí un placer, Leonardo, estamos en contacto, cualquier cosa que necesites de mí, aquí estoy.
0: Ok, muy bien, amigos. Aquí lo tienen el doctor Francisco Barbosa. Vayan a seguir en sus redes sociales que ya aparecieron a lo largo de este episodio para que vean que hacen los trabajos, como decimos en México, muy, muy chidos. Francisco, Cisco, muchísimas gracias. Un abrazo. Bye, bye.
1: Bye, bye.